0: Спонсор этого подкаста — никто, потому что реклама отстой! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, наши слушатели! И, конечно, добро пожаловать на наш подкаст! про русский язык. И, конечно, на самом деле у этого подкаста есть спонсор. Да, есть спонсор. И этот спонсор — это вы, да. Спасибо всем, кто поддерживает этот подкаст с помощью Patreon. Спасибо всем, кто слушает этот подкаст, кто оставляет рейтинг на iTunes. Ребята, я очень-очень вам благодарен. Так что да, да, этот подкаст — это наш подкаст. Без вас этого подкаста бы не было. Его бы не было без вас, да, этого подкаста бы не было. И о чем сегодня мы с вами поговорим? Хм, сегодня я хочу поговорить про здоровый образ жизни. Что такое здоровый образ жизни? Да, здоровый. Здоровье, да, существительное здоровье, это наше физическое состояние, то есть состояние нашего тела, да, наше здоровье. И, конечно, конечно, мы все, мы хотим заботиться о своем здоровье. То есть здоровье проявлять заботу о своем здоровье, да, то есть уделять внимание здоровью, делать что-то, чтобы быть здоровыми. И, конечно, разные люди по-разному а, заботятся о своем здоровье. Но сначала короткая история, да, почему я решил сегодня поговорить о здоровье с вами. Несколько дней назад я ходил в одно место. Это место, это, ну, представьте себе большой торговый центр. Да, или, как вот говорят, шоппинг-молл. Да, в России мы иногда используем это английское слово шопинг молл или шопинг центр И там есть кинотеатр, есть магазины, есть а, какие-то развлечения. И есть одно место, а, куда ты можешь пойти, и там ты проведешь полтора часа как слепой человек <свят> Вау что это такое так то есть э я пошел в это место да оно называется мир на ощупь и на ощупь э на ощупь это означает что ты, ты не видишь, ты не слышишь, но ты воспринимаешь все через тактильные ощущения, да, через тактильные ощущения, то есть кинестетика, да, вот касание, да, прикосновение. То есть мир на ощупь означает, что ты воспринимаешь, ты видишь этот мир с помощью... С помощью твоих рук, да, с помощью рук, с помощью ног, с помощью твоего тела. То есть не глазами, не ушами, а именно на ощупь, да, с помощью а, твоих рук, с помощью осязания. А, и это, это такой социальный проект, социальный проект. А, ты приходишь в это место... Там есть пять, пять комнат, вернее, 5 локаций, да, пять локаций. Одна локация — это магазин, ну, типа магазин, да. Вторая локация — это э, комната в квартире, третья локация — это э, улица и так далее, да. И э, ты находишься в этом месте, в этом пространстве... Э, ты находишься там без света, то есть там нет света, там темно, там абсолютная темнота, то есть ты не можешь ничего видеть, да, ты не можешь ничего видеть. Uh, и что ты там делаешь, что я там делал? Mm -hmm. В начале, когда я пришел туда, администратор администратор, э, девушка, она дала мне трость. Трость. Трость это такая тонкая, длинная, белая палка, которую используют слепые люди, чтобы, чтобы ходить, да, чтобы ходить по улице, чтобы передвигаться. Вот, слепые люди — это люди, которые не могут видеть или у которых есть проблемы со зрением, да? то есть это люди с инвалидностью или люди-инвалиды, но... Мы не говорим «инвалиды», да, и «ты, ты инвалид». Ну, это, это не очень красиво, это не очень корректно так говорить. Мы говорим «люди с инвалидностью» или, лучше сказать, «люди с ограниченными возможностями». А, то есть это означает, что возможности этих людей ограничены, да, лимитированы чем-то. То есть они, например, это люди, у которых есть проблемы со зрением или проблемы со слухом, да, глухие люди, которые не могут слышать. Или немые люди, да, немые, немые люди. Это те люди, которые не могут говорить, да, у них проблемы с, с тем, чтобы говорить, а, и наш инс, да, и мне дали трость, мне дали трость, да, вот эту палку. И, и также у нас был в группе, да, нас было несколько человек, была группа людей. И у нас был инструктор, инструктор. И инструктор был человеком с ограниченными возможностями. Он был незрячий человек, то есть слепой человек, то есть он не мог видеть. И, и этот человек провел нам удивительную, потрясающую экскурсию в темноте. Да, то есть полтора часа, целых полтора часа я был в темноте. Я не мог видеть ничего. Я... Мы сначала... Мы, он, он, конечно, инструктор нам помогал, да, он говорил нам э, какие-то вещи, он направлял нам, давал нам инструкции, что делать. Э, например, мы зашли в комнату, и он, инструктор, нам сказал, э, в этой комнате есть... Э, это, 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 Например, например э, стулья, да, вот в этой комнате есть стулья, есть стол, есть компьютер, есть шкаф, есть окно, да, то есть есть разные предметы. И мы ходили по этой комнате, да, э, с помощью палочки, да, с помощью трости и пытались понять, где мы находимся, пытались как-то как-то увидеть, увидеть все вокруг без глаз, да, то есть на ощупь, да, на ощупь. И, и честно говоря, это был удивительный опыт, потому что мы всегда... Мы, мы, мы привыкли видеть мир глазами, да. Мы привыкли видеть мир глазами с помощью наших глаз. И когда у нас нет глаз, когда мы не можем видеть, то весь мир меняется. Весь мир абсолютно меняется. Ты, ты, начинаешь об... ты начинаешь слышать те звуки, которые ты раньше не слышал, на которые ты раньше не обращал внимания. Да. То есть это удивительно. И... Ты, у тебя появляются разные проблемы, о которых ты раньше не думал. Например, как слепым людям... Например... Поехать куда-то на автобусе, да. Как найти автобус, как найти нужный автобус, как найти нужный номер автобуса, да, если ты хочешь поехать куда-нибудь. Это же, это же, это же просто для нас, для людей, которые могут видеть, но если ты не можешь видеть, это проблема, это сложность, да, и ты этого не понимаешь. Ты этого не понимаешь но, когда я попробовал, вот, что значит быть слепым, да, когда я 90 минут, то есть полтора часа я провел в темноте, то я понял, как сложно. Первое, что я понял, как сложно слепым людям жить в городах, да, и как города плохо приспособлены для слепых людей. Ну, по крайней мере, здесь, в России. Здесь, в России, очень мало... Очень... Очень мало... Очень мало таких вещей, которые могут помочь слепым, да? Например, как перейти дорогу, или а, как найти номер автобуса, или как зайти в магазин. То есть, ну, действительно, в России очень много проблем в этом плане. И второе, что я понял, это то, что что нужно ценить то, что ты имеешь, то, что ты имеешь. Например, твое здоровье. Его нужно ценить, и его нужно, нужно о нем заботиться, да? заботиться о своем здоровье. То есть уделять этому время уделять внимание своему здоровью, делать что-то, чтобы быть здоровым, да, чтобы не иметь проблем со здоровьем. Эм... Потому что, забавно, если мы не будем заботиться о своем здоровье сейчас, то в будущем... В будущем нам придется <тратить>, тратить большие деньги и время, да, на э, врачей, на докторов, на больницы, на лекарства, на медицинские услуги и так далее. Конечно, нужно лучше, да, заботиться о своем здоровье. И наш инструктор, э, он сказал эту фразу, он сказал, э, что Друзья, самое главное — это здоровье, поэтому занимайтесь спортом, это он сказал. И он сам, да, инструктора звали Андрей, Андрей, и Андрей, он удивительный человек, он слепой, но, <соспособный> несмотря на это, он поднимался на Эльбрус. Эльбрус — это высокая гора в России на Кавказе. И он поднимался в Альпы, да, это горы. Это горы в Европе, Альпы, они там, и Швейцария, и Франция, и Австрия, по-моему, Италия, да, вот э, на территории этих стран находятся горы Альпы. И он, э, он совершил, да, он совершил, пути, он, он совершил то, что сделал Суворов много лет назад. Суворов — это русский полководец, русский генерал, и во время войны с Наполеоном, да, Наполеон Бонапарт, в 1812 году... Наш русский генерал Суворов и русская армия совершили очень трудный, очень тяжелый э, поход, да, очень тяжелый маршрут у них был в Альпах, и Андрей, и еще два, э, два человека, э, которые... У которых были проблемы со зрением, да, вот эти все три человека, они <смех> втроем повторили этот маршрут. То есть они прошли э, таким же путем, такой же дорогой, как прошел Суворов в 1812 году, ну или в 1813 году. В общем, в то время, во время войны с Наполеоном. И это удивительно, они прошли 200 километров, представляете, слепые люди в горах, 200 километров, это очень впечатляет. Поэтому э, я, 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 я поэтому хотел сегодня с вами поговорить о здоровье и как мы можем заботиться о своем здоровье. Что мы можем сделать? Да, что мы можем сделать? Ну, во-первых, я думаю, что первый пункт да, всего два пункта, таких самых главных я вижу. Первый это. Питание то есть, это то, что ты ешь, то, что ты кушаешь. Ну и, конечно, здоровое питание. Да, здоровое питание это важная часть здорового образа жизни и обычно обычно сейчас все, все люди согласны да что нужно есть больше а, сырых овощей да, морковка капуста свекла а, не знаю салаты да какие-то то есть сырые овощи, не приготовленные, не вареные, да, не жареные, не обработанные, а сырые овощи. То есть ты берешь морковку и, как заяц, начинаешь ее есть. То есть это очень полезно. Я абсолютно с этим согласен. Но вторая вещь это, ⁇ это физическая активность. Да? И физическая активность... Ну, я могу сказать, что я делаю, да, я по после встречи с Андреем, после разговора с Андреем, я, я понял, что мне нужно больше внимания уделять моему здоровью, что мне нужно больше делать упражнений. Да, упражнения, они бывают грамматические, да, как вы знаете, если вы изучаете русский язык, то вы, конечно, знаете про грамматические упражнения. Но есть и физические упражнения, да, например, отжимание или подтягивание то есть разные виды упражнений. И я лично, я делаю зарядку каждый день. Зарядка это, — это, это, это комплекс упражнений, которые обычно люди делают утром. То есть я просыпаюсь, да, <свы> затем я начинаю делать зарядку. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, 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 да. Ох, вот это зарядка, это мои упражнения. Но мне очень нравится идея, как, эм, как добавить какую-то идеологию, <laughs> да, какой-то смысл твоим упражнениям. То есть не просто делать упражнения, да, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, но э, чтобы был как, как какой-то смысл, какая-то идея. Например, мне нравится йога, да, потому что йога, она, ты не только делаешь упражнения, но ты э, учишься. Ты самосовершенствуешься, да? то есть ты учишься быть лучше, да? ты успокаиваешь свой ум, ты становишься более спокойным, более сдержанным, более, м -м, так сказать, менее реактивным, <laughs> да, менее реактивным, больше у тебя появляется осознанности, да, то есть ты думаешь, Прежде чем что-то сделать, да, чтобы ответить человеку. То есть это все очень хорошо, это все очень полезно. Мне также нравятся другие виды спорта. Например, мне нравится кунг-фу китайское, да, или мне нравятся многие китайские виды так скажем, искусство, да, это, например, тайдзи, да, это такая медленная гимнастика, медленный такой, ну, это не спорт, но это, это что-то типа йоги, да, тайдзи, либо цигун, да, цигун, это тоже китайское такое, китайский, китайская зарядка, хорошо, давайте так скажем но многие люди они любят ходить в спортзал, да что такое спортзал? Спортзал это спортивный зал, то есть это место, где есть разные тренажеры, да разные, а, ну да тренажеры, которые помогают тебе держать форму или быть в форме. Что такое быть в форме? Быть в форме значит поддерживать твое тело, да, твое тело в хорошей форме, да, в хорошей кондиции, то есть следить за своим телом, чтобы не быть большим, толстым, жирным, да, а чтобы быть сильным и крепким. Вот, люди ходят в спортзал и занимаются там на тренажерах. Они там могут бегать, они там могут поднимать какие-то тяжести, да. Раз, два, три. Да, вот и такие разные вещи делать. Поэтому мне нравится. Я не очень люблю спортзалы честно говоря. Мне больше нравятся какие-то виды, так скажем, искусства, да, или боевые искусства, как мы говорим. Например, карате, да, это боевое искусство. Или м, айкидо, это тоже, это японское, да, карате, айкидо — это японские боевые искусства. Или, например, ну, тот же кунг-фу, да, китайское, это тоже вид, э, иску... вид боевого искусства. То есть ты учишься, э, ты учишься чему-то, да, и одновременно ты занимаешься спортом. Вот эта идея мне очень нравится. Еще мне нравится ходить в походы, да, то есть ходить в горы, ходить по лесам и просто гулять по городу. У меня есть мой фитнес браслет, да, на руке, и он всегда каждый каждый день он показывает, сколько шагов я сделал, да, один, два, три, четыре, пять, или сколько километров я прошел сегодня. Ну, сегодня я прошел еще очень мало. Сегодня я прошел три тысячи. О, так, я сделал три тысячи восемьсот шагов. И сколько это километров? А, это всего 2 километра 700 метров. То есть сегодня моя физическая активность очень-очень плохая. Мне нужно пойти на улицу и погулять. Мне нужно двигаться, чтобы быть в форме, чтобы поддерживать свое тело, поддерживать свое здоровье. И вообще, чтобы быть здоровым человеком, вот. Друзья, напишите мне в комментариях, что вы делаете, чтобы быть здоровым, чем вы занимаетесь. Вы ходите в спортзал или вы ходите, например, на танцы, да, или чем вы занимаетесь и как вы поддерживаете свое здоровье. Ну а на сегодня это все. До встречи в следующем подкасте. Будьте счастливы, друзья, и будьте здоровы. Будьте здоровы. Пока-пока. До встречи в следующем эпизоде.